1: Bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Un domingo más estamos con ustedes Gleiniel Morel, un servidor Luis Taveras y Alejandro en los controles compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en este programa número 32 del año. Hoy, domingo 14, vamos a estar hablando con ustedes todos los pormenores que han ocurrido en el país y a nivel internacional sobre la arquitectura, la ingeniería y cuáles son los aconteceres que tenemos para nuestro sector. Pueden, recuerden que pueden sintonizarnos a través de Sol 106.5, para el Cibao 92.1, Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, Samaná 88.5 y para 106.5. También pueden descargar la aplicación a través de cualquiera de sus plataformas Google Play o App Store, y también pueden entrar a través de solfm.com. Ahí pueden ver la transmisión en vivo a través de la plataforma de Sol. Señores, vamos a compartir con ustedes. Quédense en sintonía y continuamos en Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura para dar inicio a nuestros temas para el día de hoy. La frase dice de la siguiente manera. Los desarrollos urbanos rígidos y bien planificados muchas veces dejan escapar grandes oportunidades que nos permitan ordenar el desorden. Mayovanez Suazo Iba justamente a decir saludos para Mayobanes, No, duro, duro, duro. Y un aplauso para nuestro hermano, arquitecto, urbanista, conferencista internacional y director actual de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, que está Me... haciendo una labor incomeable desde ahí. Y respeto
2: para Mayovane, realmente. Mayovane, sin ánimos de decir que está mal, pero es difícil a veces estar localizado, porque el hombre está trabajando, realmente, en todo momento.
1: Cuando un incumbente o, una, o un funcionario no le toma la llamada, significa que el hombre está ocupado. Está ocupado. La gente está full. Está ocupado. Hay que entenderlo eso sí. y, y uno tiene que separar la amistad del trabajo. Sí, no, no. Eso y, es, y, y eso que eso eh, es de
2: ahí. Eso que, el, vamos a decir, el comentario lo hago es justamente para bueno, no resaltar. No lo digo por usted, sino por mucha claro. gente que,
1: que se le acerca a uno y le dice, mira, ya fulano no me coge el no, teléfono. No, eso
2: no es así, eso no, 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 no es así. O sea, señores, es muy difícil. O sea, uno vive un ajetreo de vida bastante... Bastante ajetreado, la redundancia, y no es fácil, o sea, uno no es fácil. ¿tá? Nosotros
1: que somos un, de, un común denominador, sí, muchas veces no tomamos los teléfonos. Sí, teléfono. no. Justamente, Imagínate con una agenda de esa Hoy naturaleza. mismo yo le
2: tuve que, esta mañana temprano, pedir disculpas a una persona, que seguro no está escuchando ahora mismo, porque me mandó, me estuvo llamando a la mañana de ayer, le dije, te devuelvo ahora, sí. se y, fue el día. Y se le olvidó. Se fue el día. Sí. Viejo. Se fue el día. Y no es porque uno no quiera darle respuestas realmente a, la, a las personas. Y la gente sabe que uno es muy abierto a ser a, a serviciar y dar el servicio. Siempre. Pero señores, el día a día, como, dice, como dicen por ahí, trae su propia
1: afán. Y nosotros como programa, que mucha gente nos, nos comenta, nos taguea y no, nos uh -huh. hace referencia de muchos aconteceres, tratamos siempre de darle respuesta porque uno sabe... Primero, el compromiso que tenemos con nuestro sector desde aquí. Uh -huh. Y segundo, eh, nos debemos a la audiencia. Nos debemos a ello, claro, totalmente. Claro
2: sí. Eso es así, hermano. Eso es un asunto de vocación y servicio.
1: A propósito de la alcaldía, yo quiero también resaltar porque eh, una de las promesas o las propuestas que hizo la, la alcaldesa Carolina Mejía junto a su director de Planeamiento Urbano y, y demás direcciones de Ornamento, eh, y, y los demás, que tienen que ver con el uso de suelo y la utilización de espacios públicos y áreas verdes, ellos prometieron, a través de una alianza, de un convenio que hubo con el Reserva de rescatar, restaurar o readecuar 80 parques en el Distrito Nacional. Resulta que ya llevan 100. 100 parques en el Distrito Nacional restaurados, y arreglados aptos para poder ser utilizados aquí en la ciudad. Eso que para nosotros es un logro, un tremendo logro, lo aplaudimos desde aquí porque la arquitectura es eso. La arquitectura es para el bienestar de la gente uh
2: -huh.
1: y qué más que un parque, que significa eh, un espacio de recreación y, y de recreación y para que la gente pueda dispersar la mente, en muchos casos, llevar a sus hijos si estos tienen algún mobiliario de juegos y eso. Entonces la alcaldía se comprometió a restaurar 80, pero ya lleva 100. O sea que sobrepasaron la, lo que ellos habían prometido.
2: Ahí entonces es que se aplica una de las frases que yo utilizo, que la capacidad de respuesta se mide por los resultados. Totalmente. Así es. Ahí entra. Ahí entra completamente. ahí Nosotros, yo, sí, sí. sí, adelante. Yo siempre digo que uno siempre quiere tratar de responder ante las tantas... De situaciones, promesas, proyectos y demás, y solamente eso se puede lograr cuando la capacidad de respuesta, al final usted la puede medir con el resultado de lo que ya usted anteriormente prometió y eso es parte de eso.
1: Totalmente yo quiero felicitar a la alcaldía, felicitar al Planeamiento Urbano, felicitar a todos los actores que participaron en esta restauración y readecuación de los parques que significa mucho para la gente, aunque quizá quien no entienda el valor de un parque, no lo ve así, pero para uno que es un hacedor de tanto de políticas como de arquitectura para la gente, uh -huh. sabe lo que vale un parque. También hubo un recorrido junto a la alcaldía de diferentes proyectos que está realizando la, el, el, la propia alcaldía junto al presidente. Eh, fueron al que vi que se, ya, ya se terminó una señalización que hay en el puente... En la cabecera del puente Duarte, puente Juan Bosch, uh -huh. que dice, Distrito Nacional, bienvenido. Sí. Mm, no sé si usted lo ha visto. Sí, sí. Quien nos está escuchando seguramente, o está pasando por ahí ahora, o ya lo ha visto. Una señalización, bienvenido Santo Domingo al uh -huh. Distrito Nacional. Uh -huh. También el corredor marítimo, creo que que se llama, corredor, o,
2: Sí, es un corredor o algo así,
1: un marítimo, sí. en el malecón, que también el presidente visitó, vio los, los proyectos, los planos y todo eso, y yo creo que sí, que desde la alcaldía se está haciendo una muy buena labor, una buena gestión. Saludamos a todos los actores que están trabajando en esos proyectos desde ahí.
2: Eso está bien, eso está bien. Bueno, colega, eh, no sé si tienes alguna otra información que, que anunciar. Más adelante. Perfecto. Eh, <risa> señores, yo entiendo que siendo así vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que de inmediato arrancamos de una vez con los comentarios de la tarde. Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Lamentablemente la semana pasada no teníamos la transmisión en vivo Pero ahora sí lo pueden hacer visualizándonos por el portal de Instagram De nosotros en la cuenta de Arquitectura Radial Así también como en la cuenta del programa en Facebook Para que puedan visualizarnos por ahí Y si tienen algunas preguntas o inquietudes Lo pueden, lo pueden hacer tantos escribiéndonos por el mismo... Eh, o sea, la misma transmisión en vivo, como también por el WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811, o si no, llamando aquí a los números de cabina, al 809-540-1065.
1: Sí, es bueno que ustedes interactúen con nosotros, para nosotros conocer sus pareceres.
2: Claro que sí. Cerca del sector. Siempre es bueno.
1: Sí, miren, señores, es de dos Partners and Brothers, la empresa con mayor capacidad instalada de impresión en el centro de Santo Domingo. Si lo que necesitas es un bajante, una señalización, un letrero, nosotros lo tenemos. Estamos ubicados en la calle Francisco Pras Ramírez, número 224, Evaristo Morales. También puedes llamarnos al teléfono 809-533-2271. O puedes escribirnos a través de nuestra cuenta de Instagram como arroba eddo pb, arroba eddo pb. Como nosotros, solo nosotros. Part, partners, and brothers. partners and Brothers Saludos para Luis y Oscar
2: Luis, eh, tocayo tuyo Sí, tocayo tuyo Luis, un saludo para ti. Comprometido esa gente Eso iba a decir, gracias por, por, por esa, esa forma tan comprometida de, de ser, que yo diría que es algo muy personal de cada quien uh -huh. O sea, las personas si tienen una empresa y tienen un, ¿verdad? una estructura de trabajo Y tienen su personal Se supone que parece que lo tienen Pero cuando tú eres una persona comprometida Con cierto tipo de grado de, de responsabilidad hay compromisos que tú lo asumes como tal, como que si son tuyos, independientemente de que sean servicios que tú te dando.
1: Vamos, vamos a revelar lo que ocurrió respecto a lo que usted está diciendo. Vamos arriba. En el evento que nosotros sostuvimos en, en el Hotel Dominican Fiesta, la transmisión desde Expo Ferretera Dominicana, ellos son colaboradores nuestros del programa y la parte publicitaria, en términos físicos allá en, la, en, la, en el evento... Son ellos que lo cubren. El banner. El banner. Entonces, ¿qué ocurrió ese sábado? El día antes de la, de, la, de la actividad. Que el horario de trabajo se cumplió y todos los trabajadores se fueron. ¿Qué hizo Luis Casado? Uno de los propietarios. Fue conmigo en uno de sus vehículos. Montamos el banner y él mismo hizo el montaje allá del, del banner.
2: Con un... Taladro. Con el
1: taladro, con, 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 los, con todo lo que conlleva. Andaba equipado, sí. Full, full, full. Entonces, ahí usted se da cuenta el nivel de compromiso que tiene esa gente a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo.
2: Sí, de responsabilidad sí. también. Señores, no es fácil. O sea, no, no es fácil. O sea, un sábado por la tarde ya el personal ya que se ve despachado porque tienen otros compromisos también. Y para poder dar respuesta a una ¿verdad? un compromiso también, ¿verdad? la redundancia, sí que teníamos con nosotros, que tienen con nosotros el mismo se apersonó allá vamos arriba vamos a instalar a esto y vamos a eh, complementar ya el, el, el trabajo
1: sudado los dos porque entonces el, la guagua no tenía aire y vamos con los cristales abajo
2: <risa> cogiendo brisa
1: muchachos morel vamos arriba con los temas señores Mira, vamos bueno.
2: arriba de una vez bueno yo voy a comenzar yo voy a iniciar el comentario haciendo una breve historia y es una historia la cual a muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento pero que lamentablemente en situaciones como esta, casi nadie saca a relucir este tipo de cosas al aire. Y miren lo que pasó. Yo que me apersono o que hago la gestión, que comúnmente la hago con ciertas frecuencias, de poder tramitar algunos proyectos y visito o llamo más bien, porque no, no, no fui, realmente no fui, pero llamo más bien para poder hacer las diligencias correspondientes para el tema de lo que son las permisologías, las solicitudes de información para los eh, linderos Y para un sinnúmero de detalles que tienen que ver con preparar un anteproyecto Como suele pasar en el caso de nosotros los arquitectos para el tema de la tramitación y demás asuntos Pero ¿qué pasa? Comúnmente cuando uno va a las alcaldías y más las alcaldías que no están dentro de, de la zona del distrito Las foráneas, pues, las que están en, en las zonas urbanas y... y Alrededor, uno se topa con que el personal, las personas que atienden este tipo de departamento, mayormente no cumplen con algunos tipos de detalles. Yo cuando hablo con el inspector, yo estoy esperando, de verdad lo digo, yo estoy esperando hablar con un profesional del área. Y cuando hablo, lo que le pregunto es, mira, yo estoy llamando porque me interesa justamente poder hacer las consultas reglamentarias para saber el tema de los rinderos, las, las, las alturas permitidas y demás detalles para poder tener la información vía eh, el, el, mismo, el mismo departamento que me valide esos datos para cuando ya uno comienza a diseñar y ya uno tenga todo ese tipo de datos a la mano. Bien, perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Pero qué pasa? Yo le pregunto a la, a la persona, al inspector más bien, mire, eh, yo no lo conozco, ¿usted es arquitecto realmente? Eh, no, yo no soy arquitecto. Ah, pues entonces usted ingeniero, es eh? que Dice No, tampoco soy ingeniero. Yo, Ah, ok, yo entiendo. Pero entonces, ¿qué? Agrónomo, topógrafo. No, yo soy, simplemente soy el inspector. Le digo, el inspector. Y yo, ok, perfecto. ¿El inspector de qué? Sí, el inspector. Sí, no, él es el inspector de validar las informaciones que yo estoy preguntando. ¿Sobre una tramitación? Sobre una tramitación de un proyecto que se supone debe de ser un especialista en el área, arquitecto o e ingeniero, que esté manejando ese tipo de informaciones. Virgen no, de la arquitectura no, no una persona que a mi entender ni siquiera es un profesional de ninguna área en particular entonces yo me sigo preguntando y, y tenemos que estar lidiando con personas que ni siquiera conocen ni dominan realmente de lo que tú estás hablando y aunque tenga 50 años 100 años manejándose ese tipo de, de, de detalles ese ese tipo de prácticas señores lo que hace es que denigra de cierta manera lo que es el andal de uno como profesional porque ahí lo que tiene que haber es un profesional del área Una persona que conozca Una persona que tenga el conocimiento que se supone Debe de tener un departamento como ese Para el tema de, de ese tipo de detalles Pero no, la persona no tenía ningún tipo De conocimiento de exactamente De lo que yo le estaba diciendo porque hay muchísimos datos técnicos Que debe de manejar un profesional Y que se supone uno está esperando Que la persona también tenga ese tipo Ese mismo tipo de dominio
1: Totalmente. Pero no,
2: no Lamentablemente no, o sea cuando yo pregunto este tipo de información es para poder tener una especie como de retrospectiva y yo saber más o menos el tipo de background que tiene la persona y eso, para yo preguntar de algunos datos, porque me interesa poder validar algunas informaciones. Pero cuando yo me topo con ese detalle de que no tiene ningún tipo de afinidad con el área correspondiente, me da a entender que todavía seguimos en los años de Jesucristo aquí en República Dominicana. Señores... Ni cuando Cristóbal Colón había tanto, de, 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 tanto subdesarrollo. Tenemos que acabar con eso ya. Yo me acuerdo ahora mismo de, de lo que se publicó, que iba a comentar sobre eso, de, de Eric Dorrejo, con relación a los estudiantes que van a participar en, en todo el entramado de, de, de la periferia del país. Saludos a nivel para de el zona. arquitecto Eric Dorrejo. Saludos para él. Sí. En
1: Tremendo relación trabajo a Tremendo
2: trabajo. Óyeme, yo me, yo me siento orgulloso del trabajo que está haciendo el sí, arquitecto. Sí. ¿Tú sabes por qué, Luis? Porque él está dotando de un personal joven, de los estudiantes de la carrera de arquitectura e mm -hmm. ingeniería, montándolos en, una, en un trabajo de campo, con todo, el con todo el brío. Porque se me mandan a mí, tenemos sí, o sea, que Uno se resaga, Uno mucho. se resaga <risas> muchísimo, pero con todo el brío a trabajar sí, sí. en el área de campo, lo que se necesita realmente. Entonces, ahí yo aprovecho y digo, ¿por qué no se hace lo mismo con los jóvenes estudiantes para el tema de. Eh, bueno, quizás no tengan que ser estudiantes porque necesitan algún tipo de background para eso Pero que los formen, o que si la persona no tiene la, la condición de tener el conocimiento técnico Póngale una persona al lado que tenga el conocimiento técnico de, de, de lo que significa manejar el, el tema del territorio No una persona que ni siquiera es bachiller Y si acaso, si es bachiller, no tiene el conocimiento y, y no es denostando a la persona ¿Y dónde fue eso, brother? Me voy a reservar el... el no, el, dígalo, el, el, dígalo. Porque lo que pasa es que... No, hay muchas, hay muchas alcaldías foráneas en la periferia, en zonas eh, rurales, ni siquiera urbanas. En la parte urbana... Pero es importante porque eso es muy delicado. Muy, es muy delicado. Entonces, tú te enfrentas a un sinnúmero de detalles, que es lo que yo hablaba la semana pasada, de, lamentablemente, un sistema que no apoya directamente la parte formal. Y cuando tú te topas con este tipo de escenario, lo que tú ves es como una especie de freno y el freno lo que hace es que te impulsa a ti, a tu pensar, pero ven acá. Pero yo que estoy haciendo las cosas formales, me topo con este tipo de situaciones. Mejor vamos a,
1: vamos a hacer lo mismo lo informal, entonces. ¿Cómo esa persona, sin el conocimiento previo, uh -huh. puede descalificar algún proyecto que usted vaya a
2: hacer? No, que yo ahora lo que, voy a, es eso? Lo que yo voy a esperar, y qué bueno que tú lo mencionas ahora, es que venga a decirme algunas, a, algunos, algunos datos eh, que no correspondan, con la validación de la zona, Exacto. y que por cierto, lamentablemente también al no tener un, una ley de ordenamiento territorial, que todavía no se ha, todavía lamentablemente no se ha lanzado, no tenemos un, un margen de control del territorio. Uh -huh. Entonces tenemos que normarnos por personas que nos dicen a nosotros, de la manera en que sea, no sé cómo lo hacen, pero de la manera en que sea, ah no, sí se puede, no se puede, ah no, sí, tú te puedes despegar un metro, dos metros, tres, qué sé yo, lo que sea. Eso tiene que acabar Entonces yo no estoy para nada de acuerdo con. O sea ese es responsable tipo de y
1: diga cuál alcaldía es Yo
2: no estoy para nada de acuerdo con <risa> este tipo de prácticas Y, ojo con esto Yo sé que muchísimas personas que han pasado por este tipo de situaciones meter al mar, <risa> Por este tipo de situaciones de seguro, de seguro ahora mismo se están sintiendo identificados con este comentario Entonces, ¿a qué yo voy ahora mismo? Ese, ese tipo de asuntos en las alcaldías Foráneas de todo el territorio que tiene que ver con la parte rural, que manejan presupuestos, que manejan personal, que manejan un sinnúmero de planillas en, en la parte de, 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 su, de su cotidianidad, tienen que contar con un, un personal calificado y con un personal que maneje y domine el aspecto del territorio. Esa charlatanería de estar contando con personas que lo ponen ahí por una cuota de participación, por una cuota quizás a lo mejor de... Dice un de, trabajo político. Dice un trabajo político. Eso tiene que acabar eso, porque entonces lo que estamos es degradando el desarrollo de una zona, el desarrollo de cualquier entorno, y estamos siendo, estamos siendo permisivos con ese tipo de prácticas. Y nosotros que tenemos tantos profesionales que están por ahí esperando tener una oportunidad de trabajo, están por ahí simplemente esperando que... Nada, que venga algún tipo de, de favoritismo, ya sea por alguna gestión que haga, algún currículo que lleve, o alguien que se apiade de ellos.
1: Esas son posiciones técnicas.
2: Tienen que ser técnicas completamente.
1: Obligatoriamente.
2: Hay otras posiciones sí, que, que pueden secundar puedes. perfectamente ese tipo de posiciones sin problemas, pero aquí se tiene que acabar ese relajo ya. Ese relajo de que en las instituciones no se tenga el personal adecuado. El personal que tenga y que cumpla con las características que se, andan, que se andan buscando Y que ya definitivamente las alcaldías que tienen ese tipo de, 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 de roles En ese tipo de actividades Que son las que van a necesitar Que esos proyectos que las personas llevan allá Puedan cumplir y puedan ser tramitados de una manera eficiente, rápida Y con todas las de la, las de la ley Señores, hasta aquí el comentario Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a comenzar a hablar de otros temas, incluyendo del comentario de la tarde de Luis Taveras. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y como yo dije en uno de los, eh, los eh, life no de, los, de las historias que yo suelo hacer, eh, esta es la para del fin de semana, la para arquitectónica. ¿Cómo? <risa> Hey, la, para esa, la, la para arquitectónica. arquitectónica, véalo ahorita en, el, en, Miren, en, en la historia para que ustedes Antes de
1: mi comentario, Ajá. primero saludar el lanzamiento al cual nosotros participamos el jueves pasado De la nueva emisora del grupo RCC Media, Sentidos 89.3 La nueva emisora que pertenece al grupo RCC Media, nosotros estuvimos por ahí uh -huh. en ese lanzamiento Y el concepto de la emisora Wow como se, rela como se lanzó, pues Qué se pago. relanzó, porque fue que cambió de frecuencia.
2: Sí, pero como quiera, brother.
1: Increíble. Cómo ellos tomaron conceptos de los sentidos y los entrelazaron con la música que van a trabajar dentro de esa emisor.
2: Y el concepto de hacer radio combinada con el público, en donde las personas puedan llamar, y como decía eh, tanto Álvaro Mena como esta joven Irina. Erina, Irina. Irina. Irina Peralta. Irina Peralta. Sobre la manera no. en cómo ellos van ¿Cómo a... Peguero, 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 perdón, gracias Yo estoy con Erinia ah, Peralta, sí. eh. saludos
1: para ti Erinia
2: <risa> Pero está bien, o sea, está, estábamos ahí eh, ¿Cómo ellos van a hacer una especie de dinámica con el público? Para entender o saber cuando una persona tiene algún tipo de, digamos, afinidad Si es nostálgico, si es una persona muy, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Cuando, eh, ñoño, sí. eh, todo ese tipo de detalles que con van Con sentido Con sentido, o sea, me pareció interesante esa forma tan. Alejandro, ¿tú no fuiste? no estuviste allá, Alejandro? No, 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 no. Ah, ah, ok, perfecto. Señores, eh, sintonicen la, la emisora. Eh, Sentido 89.3. Para
1: que puedan deleitarse de todo el contenido que tiene la emisora. Hay secciones ahí que identifican a las personas, que eso, que eso fue una de las cosas sí. que más me impresionó. secciones. ¿no? Secciones que tú puedes elegir la música y de uh -huh. acuerdo a la música que, o a la canción que tú pidas, eso va a determinar cuál es tu nivel de... De sentimientos. De sentimientos. Es una cosa increíble lo que ellos trabajaron. Saludos para Monserrat y para Don Antonio, que son. Eh, punteros siempre en eso. Increíble. Esa gente tiene una visión en términos radiales y empresariales de comunicación que auguramos mucho éxito y nosotros poder pertenecer aquí ha sido un honor. Eso, eso, es, eso es real. Sí. Mire, eh, mi tema de hoy. Quiero centrarlo a la parte de los materiales de construcción, pero no los materiales tradicionales de los cuales conocemos: arena, blog, cemento, que tienen mucha relevancia y que son los protagonistas históricamente en, en el sector nuestro de la construcción. Pero eh, dentro de mis investigaciones y mis lecturas me encontré un artículo sumamente interesante que tiene que ver con los materiales del futuro, la arquitectura y los biocompuestos los biocompuestos que se han venido trabajando hace muchísimo tiempo, en, tanto en México, España, que son, digamos, dentro de los países de habla hispana, los más punteros en ese sentido, porque en un momento, ya hace, tiene que, alrededor de 8 o 9 años, México lanzó un nuevo hormigón traslúcido, el cual tú puedes eh, visualizar, no completamente como si fuera un cristal, pero puedes ver... Una silueta detrás de un muro en hormigón, ese es el hormigón translúcido que ellos han venido elaborando, no sé a qué nivel está allá o en qué etapa, pero sí fueron los primeros y los pioneros en ese sentido. Y España, que tenemos nosotros allá un colega, creo que está por aquí, eh, Wander Quesada, saludos para ti, si estás en sintonía con el programa. Ese arquitecto, que nosotros en un momento lo mencionamos porque fue certificado él y un grupo de profesionales en España, por el empleo de componentes de origen vegetal y gel de sílice en el diseño de materiales base de cemento sostenible. Una nueva innovación para el tema de los materiales de la construcción y que son importantes porque en algún momento vamos a tener que ir cambiando la modalidad de la utilización de los materiales y crear o ir creando nuevos materiales y componentes que puedan ser favorables tanto para el medio ambiente como para la la eh, mejora de, de este mismo del medio, porque si bien sabemos que el hormigón tiene una particularidad de que es muy, eh, cómo se dice, eh, versátil, o sea, eh, no, eh, es muy versátil por el hecho de que
2: se usa para todo, obviamente. Sino no cosa. versátil,
1: sino que cuando tú los escombros del hormigón uh -huh. son muy difíciles de reusar. Ah, sí, eso sí. Son, son contaminantes, sí, ese eso, es el término. Eso, eso es cierto. Muy contaminantes. Entonces ahora hay diferentes, eh, tanto en, en Japón, creo que es, Tokio, que están utilizando los residuos de hormigón con el, con el CO2 y están ahora reutilizando ese hormigón para poder eh, eh, reusarlo, valga la redundancia. Entonces eso y entre otros materiales nuevos que se están haciendo a nivel internacional. Yo quiero mencionar algunos dentro de este artículo que son, eh, hay nuevas posibilidades en arquitectura que tienen que ver con la parte de los hongos. Aunque se escuche feo, aunque los hongos tengan una particularidad de que sean comestibles, que sean medicinales, que sean alucinógenos o venenosos, también pueden utilizarse para la creación de nuevos materiales en la construcción. También hay materiales biodegradables que están dentro de, vamos a ver, que no, no este, este no, no, no tiene que ver, pero el micelio, el futuro del crecimiento de los hogares, es un tipo de hongo también expansivo que se va a utilizar para la creación de nuevos materiales en cerramientos y otros tipos de metodologías de construcción y hay un biocompuesto programable para la fabricación digital. Esto sí es sumamente interesante, y presten atención, porque lo voy a citar. Neri Oxman y el MIT, eh, la universidad del MIT, han desarrollado un biocompuesto a base de agua programable para el diseño y fabricación digital. Oigan eso, oiga eso, Morel. Llamado Agua Hoja. El proyecto ha exhibido tanto un pabellón como una serie de artefactos construidos a partir de componentes moleculares encontrados en ramas de árboles, exoesqueletos de insectos y nuestros propios huesos. Utiliza los ecosistemas naturales como la inspiración para un proceso de producción material que no genera residuos. Eso es sumamente importante. Se eh, autodegrada el propio material. Eso es eh, una innovación, aunque vamos a tener que esperar muchísimos años para poder implementarlo, porque me imagino que va a salir muy caro la, la, la creación, implementación y ejecución de ese tipo de material pero es bueno que se vayan conociendo estos tipos de, de materiales e innovaciones en el sector. Arup, una de las empresas más importantes y más grandes en términos de infraestructura y de, y de términos de resistencia en las edificaciones, y GXN, diseñan una fachada biocompuesta. Eh, ellos, bueno, a través de esta, fueron galardonados con el premio de js Innovation Award en la categoría de construcción por su desarrollo del primer panel de fachada de biocompuesto autoportante del mundo, desarrollado como parte del programa BioBuild, financiado con fondos europeos de 7.7 millones de euros. El diseño reduce la energía incorporada en los sistemas de fachadas en un 50% en comparación con los sistemas tradicionales sin costo adicional en la construcción. Al hormigón le que
2: oye al hormigón le pasará lo mismo ay, ay, que ay, a los ay, vehículos ay, de combustión ay, ay, tienen los días contados por el
1: hormigón celular totalmente totalmente eh, ahí, oye el eh, hormigón eh, celular eh, sí también el hormigón celular sí.
2: y ese mismo tipo de hormigón porque eso está pasando con la movilidad eléctrica uh -huh. que ya está sustituyendo a todos los vehículos de combustión o sea va a sustituir no va que está a sustituir. sustituir va a sustituir y qué va a pasar con el hormigón tradicional señores tienen los días contados, lo estoy diciendo
1: yo ahora. Tienen los días contados. Y para terminar ya a una uh -huh. se elaboró un pabellón como como muestra. Se llama la Tower of BioBricks, que cobra vida en el MOMA, el PSI ofrece un entorno físico cautivador y un nuevo paradigma para la arquitectura sostenible. En el 2014 el equipo diseñó y probó y perfeccionó un nuevo material de construcción biológico de bajo <coughs> consumo energético. Fabricaron 10.000 ladrillos compostables. Compostables significa que pueden, ser, eh, que pueden degradarse biológicamente eh, el propio material, donde eh, se construyó una torre de 13 metros de altura, que organizaron eventos culturales públicos durante tres meses bajo este pabellón. Algo significativo para el sector de la construcción, y yo creo que nosotros, quizás no ahora, pero es importante que vayamos prestando la atención a todas estas innovaciones que tienen que ver con el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general, porque estamos teniendo problemas con el tema de los materiales y los precios. Estamos teniendo problemas con la importación de la materia prima, como el clinker, que supuestamente ya aquí habíamos tenido, o habíamos echado a un lado el tema de la escasez del clinker, porque se estaba fabricando aquí, se estaba ya creando aquí, para poder generar lo que es el cemento Portland, pero al parecer seguimos con la importación y hay una escasez. Entonces, estos materiales, aunque no por ahora, pero sí lo vamos a tener en un futuro ya implementados y a un menor costo, sería bueno que vayamos la atención, estudiándolos y ver cómo podemos implementarlos en lo adelante. Vamos a hacer un cambio, no se muevan, que continuamos con más información aquí en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 o llamar a los teléfonos de cabina al 809-540-1065 a la cabina de Sol FM 106.5, la más interactiva. Ay, ay, ay. Arquitectura radial.
2: La para de arquitectónica. Ay, mi madre. ¿Le gustó, le gustó la el término? La para, la par. No, tú sabes. Omega. Sí, Omega el fuerte. Señores, miren. Ustedes eh, saben que nosotros, o no más bien nosotros, todos nosotros, tenemos diferentes tipos de opiniones en este tipo de. O sea, en diferentes carreras y, y asuntos que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y a propósito del comentario que hice el fin de semana pasado, escribieron en las cuentas de Arquitectura Radian y en la personal muchísimas opiniones al respecto, eh, opinando sobre el tema en cuestión. Y yo mismo me estuve dando la tarea de responder a algunos de ellos. Y hoy yo quisiera hacer un pequeño aporte a, a esa parte. Y es que, señores, si nosotros nos ponemos a una, Arquitectos de República Dominicana, aquí no se hace ni un solo proyecto sin contar con la firma de un arquitecto aquí en el país. Oigan, eso lo estoy diciendo. Aquí en República Dominicana, si nos ponemos a unas, o sea, a una, todos los profesionales de la arquitectura, no se hace ni un solo proyecto, ni una letrina se hace aquí en el país, sin contar con la firma de un profesional arquitecto en el
1: país. Necesitamos una Procuraduría de la Arquitectura. ¿Cómo? Una Procuraduría una de la Arquitectura. Procuraduría para Ey, la arquitectura. pero mira
2: bien. Sí. Pero ¿a quiénes quién
1: vamos a... A convocar, no porque tenemos que buscar expertos en esa área. Totalmente. Tiene que ser técnico, especializado para eso. Como sí. si fueran eh, procuradores como Jenny Berenice o uh -huh, como Camacho, uh -huh. pero arquitectos.
2: Muy bien. Tú sabes que ahí yo pudiera decir que cabería perfectamente el proyecto que tengo con relación a las visualizaciones de, las, de los, proye los proyectos de construcción que se hacen aquí en el país para poder tener ojos visores en todos esos proyectos que se hacen en donde no se cuentan con un profesional al frente de ellos, y ahí esa Procuraduría pudiera, pudiera tener una especie como de información, de dato, eh, con la cual puedan trabajar, o puedan quizás hacer levantamientos, o capitalizar esas situaciones que lamentablemente no se tienen aquí resueltas todavía. sí, sí. Pero bien interesante. Una Procuraduría de la... De la arquitectura. De la arquitectura. No, está excelente.
1: Es que, es que necesitamos veedores, veedores que estén comprometidos realmente con el seguimiento de las obras. Y, uh -huh. y a propósito del comentario que usted hizo hoy también respecto a eso de usted va a, a tramitar un proyecto y quien se lo va a evaluar a una persona que no tiene la mínima la más mínima capacidad para poder uh -huh, uh -huh. discernir ni siquiera de lo, que es, es, de lo que usted le está llevando. Sí, así es. O es sea, una falta de respeto a la profesión.
2: Claro. Y yo pongo ese ejemplo, y, y, y digo esto justamente, Luis, porque nosotros no podemos... Adelante, adelante. adelante Vamos a tomar
1: digo? esta llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde de dónde?
3: Sí, le habla Irwin Santo Domingo Este. Adelante, Miren, líder. Un placer. Bien. Le estoy escuchando, y como... Así como dijo el amigo ahorita que a él le dio pena y vergüenza cuando consultó a alguien para un tema de su interés y la persona no era de la rama sí. y bueno, no, no podía quizá darle ni la respuesta ni el servicio al nivel de alguien que va a buscar algo que sí sabe lo que quiere. Exacto. Entonces, aquí le digo a usted de un... Eh, bueno, lamentablemente no los conozco, no le puedo dar el consejo escrito pero se lo digo por acá como un aporte. Sí. No puede haber una procuraduría en esa materia porque hay una sola procuraduría para todos los temas que procuren solución legal en el país. Ustedes tienen el CODIA y el CODIA es quien debe velar por cada uno de esos asuntos para llevarlo ante el estamento legal correspondiente o la institución del estado correspondiente para que le dé respuesta en esa materia. No digo, no digo que no, no digo que tengo la razón absoluta. Es mi criterio y es un aporte.
1: Excelente aporte, hermano. Okay. De, de eso se trata, de eso se trata. Y mira qué bueno que tú hayas llamado, porque eh, okay. ah qué bueno. También me imagino que estás en línea. ahí. El Has dado luz a ese tema. Uh -huh. Yo sé que no podemos tener una procuraduría, pero es solamente hacer un llamado. Claro. De que quizás desde la elcodia que no quisiera ya abundar tanto en este tema, que hemos hablado demasiado del COVID, para nada. Pero ellos son, en realidad, los que están llamados a velar por ese tipo de, de ejercicios. Uh -huh. Y entonces, llevarlo al estamento correspondiente, como tú bien dices, y categóricamente lo expresas, lo expusiste, a la procuraduría correspondiente. Solamente lo hice o lo hago como una alerta o un llamado, pero claro, yo sé que no se claro. puede.
2: No se puede, sí. exactamente. Pero... Suena hasta interesante el término, sí. o, sea, una procuraduría, o sea, una procuraduría arquitectónica, por poner un nombre llamativo, ¿verdad? Pero sabemos realmente que las situaciones para que se den tienen que cumplir con todas las legalidades y Te lo agradecemos de verdad, hermano de Agradecemos verdad. tu llamada y tu aporte pero aprovecho también, Luis, que era lo que iba a decir antes de la llamada, que nosotros no podemos tampoco cargarle el dado a todas las instituciones públicas de aquí del país. No importa que sea el CODIA, el MIBED, las alcaldías y demás. Porque nosotros mismos, yo mismo lo digo aquí a cada rato, pasamos al frente de una construcción, la vemos, sabemos que no tiene nada, o sea, no cumple con nada. Y tú se quedas callado y no dices nada. Volteamos. Volteamos la cara como que si no con uno. Entonces... Nosotros tenemos una cuota de responsabilidad y participación Y nosotros tenemos también que hacer llegar nuestro quejido ¿Se diría así? O nuestro quejar Nuestra, quejas. nuestra
1: queja sí.
2: Tenemos que hacerlo igual como hacen los médicos Como hacen también los, los, eh, los profesores Hay que hacerlo también ¿Por qué no? Tenemos que tomar un tipo de, de mentalidad diferente A lo que tenemos ya tradicionalmente como accionar porque el resultado que tenemos de lo que estamos haciendo, que
1: no es nada, no está dejando claro que así no vamos para ningún lado. Mira, la arquitectura históricamente en nuestro país, me baso aquí en República Dominicana porque no conozco la realidad de otros países, aunque hemos conversado con diferentes colegios de arquitectura de otros países, pero las quejas son similares en términos de honorarios, en términos de alguna cosa, pero la representación y la fuerza... Es diferente. Es diferente. Nosotros aquí, históricamente, tenemos un problema estructural en términos de arquitectura. Tanto desde las entidades que nos representan, de las entidades que nos acogen como colegios, como el mismo profesional. Su dejadez, su desinterés por las cosas, porque creen que la, eh, ser arquitecto es algo individual. Eso no es individual, eso es colectivo. Lo que nos pueda ocurrir a uno, uno, le va a ocurrir a todos. Claro. Porque la, el cliente se basa en, lo que, en su experiencia. Supongamos que yo, como arquitecto, le venda un proyecto más barato que cualquier otro. Ya uh -huh. el cliente se va a adecuar a mi precio. Uh -huh. Entonces, si va a donde otro arquitecto que le da un precio más alto, él va a decir, pero fulano me lo hace más barato. Claro. Y ya ahí comienza eh, un deterioro de lo uh -huh. que es esa parte de los honorarios. Así, igual la representación a nivel social, a nivel de, de la sociedad, como arquitectos. La arquitectura tampoco se respeta. Aquí no se respeta la arquitectura. Cualquiera te puede diseñar, cualquiera te puede hacer un plano. Uh -huh. Hay una falta de respeto tan grande. Hasta tramitar también. Hay una falta de respeto tan grande a la arquitectura. No en todos los lados, pero sí. Que hay clientes, yo he leído clientes que dicen que el maestro le ha diseñado. Sí. el edificio y lo estructural sí. y lo sanitario sí, todo, y lo eléctrico todo y nadie dice nada así mismo Entonces, es yo no la verdad que debemos comenzar primero por nosotros claro y luego ejercer una presión social hacia el colegio que nos representa
2: social y mediática totalmente Entonces, eso es, eso se tiene que acabar eh, eh, colegas es y, importante y yo en verdad que a veces cuando veo tales situaciones Entiendo que lo que nos ha primado a nosotros, lo que nos ha llenado a nosotros de individualidad es el mismo hecho de que no nos hemos agrupado nunca, en ningún sentido. Y lamentablemente, a nivel histórico, hemos visto cómo las cosas siguen pasando y van a seguir pasando hasta tanto no tengamos una real unidad
1: uh -huh.
2: en un entorno tan, tan importante como este. Que me voy a coger también a una información que estuve leyendo, Luis, que decía que tenemos que ver que el Producto Interno Bruto de República Dominicana no es como dicen que es el número dos, el de la construcción. Señores, si nos sentamos a ver detalle por detalle, oye, detalle por detalle, la construcción cuando viene a ver si es número uno por el tema de la informalidad. porque tú Si mides, le sumamos tú, la informalidad. Tú, tú, tú solamente puedes medir la formalidad de la construcción en términos cualitativos y cuantitativos. O sea, yo lo digo es sí. a nivel de lo que se, se, se muestran uh -huh. en las cifras de lo que es la construcción. Lo en que ámbitos, se mide lo
1: formal solamente.
2: En lo formal. Que es un 30. Pero, más pero, o menos. pero para que ustedes tengan, o sea, me, me copien la idea. Según los datos que se arrojan cada año en función a lo que se dice de la parte de la construcción, nosotros seguimos siendo, siendo, siendo punteros, pero siendo el segundo, quizás el tercero, uh -huh. pero más o menos por ahí. Pero es con los datos oficiales. Y la informalidad, que son más del 60% de la construcción, ¿quién mide eso? En honor a la verdad, ¿quién mide eso? ¿Pasa entonces? Se pasa por sí. mucho. O sea que el Producto Interno Bruto de República Dominicana no es medible a la perfección por ese mismo tema de la informalidad y quizás por eso no tenemos la, la, el dato real de lo que es la productividad interna de lo que es la construcción. Señores, esto es una máquina productiva.
1: Totalmente totalmente y no se le da el valor nosotros quizás no entendamos no lo entendemos no entendemos cuál es el, el valor que tiene el sector de la construcción
2: y yo voy a decir algo que, que puede parecer un no, poquito. no
1: nosotros nosotros estamos claros digo nosotros en términos general pero la construcción es una máquina de hacer dinero
2: yo te voy a decir algo Luis y, y voy a, ¿Y a sonar por quién un crearon
1: la ley, la ley de lavado de activos fue por el sector de construcción
2: sector construcción el sector de, de los vehículos eh, también bueno, o sea, ese. sí hay algunos cuantos el, pero los principales ¿todavía? <risa> todavía hay muchísimas hay eh, unas agencias
1: ahí que tú no sabes cómo que venden cada claro. claro? ah. bueno
2: <risa> pero el sector construcción es uno de los que más eh, um, o sea, se ataca a nivel sí. del, del lavado de activos por esas razones porque es más fácil cualquiera vende viene con una funda sí, negra bien. llena de dinero por ahí Y te dice oye me yo quiero un edificio arranca y tú le dices, pero ¿y esta funda? Arranca, arranca. <risa> Comienza a arrancar, pone blog ahí. Y entonces eso, directamente a lo que es la la, la parte de la ley de, de lavado de activos, es muy perseguida
1: por esa parte. Vamos a tomar esta otra llamada. Vamos arriba. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, buenas tardes. Le, le, le habla Irwin, la persona que le dio la sugerencia. Ah,
1: ok. Adelante, Irwin.
3: Quiero, lo llamo para otra cosa, un aporte también, pero en este caso quiero decirles que no fue una corrección que les hice, fue solo un aporte, ¿ok? No, sí.
2: no, no, estamos claros, no te preocupes.
3: Exacto. Y bien lo recibido. segundo. Muy bien, gracias. Y lo segundo es: eh, a la producción de ustedes del programa, ¿por qué no ven eh, posible que, como hay sectores de la construcción que viven violando lo que me imagino que la ley de, de, de que rige esa, esa materia indica para los espacios públicos, aquí hay torres que se están levantando y usted pasa por las calles y ve las varillas, los bloques en medio de la calle, uh -huh. dejan solo un espacito estrecho para que los carros pasen, si pasa una persona con alguna eh, eh, cuestión de esta de, de motora... Capacidad. Eh, 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 con una discapacidad motora, pues tampoco puede pasar, y veo que nadie hace nada. Entonces, que quizás que las juntas de vecinos de los diferentes sectores puedan verse eso como un programa que pueda aportar eso, poner esa queja a la autoridad competente, las alcaldías básicamente, porque a través de, lo, de los temas de, de la de, de, de la sala capitular es que se consiguen esos permisos. Sí. Entonces, entonces ver cómo el programa también añade a la carpeta de temas que tiene eso como una opción para la junta de vecinos de los diferentes sectores.
2: ¿Usted es profesional del área? Por cierto, no. No para nada. Para pero, le, pero, le hablo, pero, pero le tiene ha... conocimiento. Abogado, sí. Abogado.
3: Le hablo, por una lógica, por una lógica de vida. No, ¿vale? pero Estamos...
2: tiene, tiene mucho sentido, mucho peso común, lo, lo, Y las la dos común, intervenciones que hay. Sí, tiene mucho sentido como bueno. usted en ese sentido. Le, le, muchísimas le, gracias, hermano. Le
3: sigo, le sigo y suerte. Bien.
1: Gracias a ti por
3: el Mira
1: ya para cerrar el, el programa, con relación a eso que él menciona. Uh -huh. Eso es
2: una queja Por eso tú hablado muchísimo de, lo, de cuando se están vaciando. Las hormigoneras. Las hormigoneras.
1: Pero esos son permisos que le otorga la alcaldía, la y, DGC. Y el es, No. Y tiene que ver por ahí. Sí. Ahora, con respecto a lo que él dice, tiene mucho sentido porque, ok, te otorgamos permiso para que tú puedas hacer un vaciado, tú puedes cerrar la calle, uh -huh. un tramo. Uh -huh. Bien. Pero tú no puedes obstaculizar. El paso peatonal. Pero eso se hace cada rato. ¿eh? Eso es una práctica común. A cada rato. Lo, ahí va, vaciamos la, las arenas, la gravilla, sí. las, 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 lo, los bloques. Cerramos todo. Todo. Se basea ahí frente al, al, a la construcción. Claro que sí. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos mejorar eso? Hay que buscarle una solución. No sé si dentro de la propia construcción que todos los materiales entren dentro del Mira. perímetro porque está un poquito difícil.
2: Yo diría, y recogiendo rápidamente eso para no alargar mucho el comentario, que para todo hay una solución, pero como no hay ningún planteamiento, lo que debería de existir ahora mismo es una permisología para ese tipo de detalles y que se pueda cumplir con una serie de requisitos para los que puedan hacer algún tipo de uso de la calle o quizá parte de la o no sé, cómo sea, lo puedan hacer realmente con alguna estipulación. Clara. Cuando
1: cuando hay espacio se crea lo que es un almacén. Hay, hay, hay áreas que no quizás no cuentan. Que no cuentan por con un, un asunto lógico de, 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 del área. Del área. Pero eh, sería bueno que las alcaldías o el intran o la dije si el intran no tiene que ver por las alcaldías le exijan a las constructoras. Aparte de ese permiso sí. que le Si tú tienes un solar al lado, habla con el dueño, uh -huh. réntaselo por el tiempo que tú vas a construir, crea tu almacén uh -huh. para abastecer tus materiales, pero no obstaculice el paso peatonal ni vehicular. Eso, eso sería una opción. Vamos a ver si eso se pudiera hacer.
2: Y en su eventual caso, si no se puede, por un asunto quizás obvio de que no hay espacio donde hacerlo, que sea una zona reducida. Una zona Por ejemplo, uh -huh. tú tienes que vaciar 6 metros. No, no va a ser 6 metros cúbicos de arena... Si solamente te cabe entrar a lo, a, lo a lo contrario, para que no obstaculices la calle. Pero Exacto. tiene que haber una normativa para ese tipo de asuntos.
1: Llegamos a la parte final y antes de irnos, yo quiero pedirle a ProConsumidor y al licenciado Eddie Alcántara, que lo hice por Twitter, no me ha respondido todavía, quisiéramos conocer las resoluciones que ellos iban a emitir acerca de los precios de las viviendas. Queremos leerlas, queremos saber de qué trata y cómo se va a implementar esto, porque hay un tema serio con el tema de los contratos para la compra de viviendas y los, in, y los adquirientes Sería bueno conocer Atención Que nos para, para acá Que la manden para, para acá. consumidor Que vengan y hagan una visita también claro. Podemos hacer contacto Con el licenciado de Alcántara Para conocer sobre esto Porque es importante Que la gente sepa A través de nosotros Como somos el programa Especializado en esto De qué tratan esta resolución Y cómo va a mejorar El tema de los contratos Y la compra de viviendas Así es Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por estar con nosotros, una hora de este domingo. Un servidor, Luis Taveras, Gleinier Morel, mi compañero, y Alejandro en los controles. Nos vemos en el próximo. Franklin se fue.
0: <risa> y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.